0: oi gente começa agora mais um evangelho do coletivo girassóis espíritas pelo bem comum nosso evangelho ele é feito diariamente e segue a ordem dos capítulos de o evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós iniciamos o capítulo 28, que é o capítulo da coletânea de preces espíritas. Então, nos próximos dias, nós iremos estudar passo a passo, não somente as preces propostas pelos espíritos e organizadas por Allan Kardec, mas também as explicações que os Espíritos nos trazem e que o próprio Allan Kardec também é, organiza e, 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 e traz para a gente, dos motivos pelos quais devemos fazer estas preces. Lembrando que, para o Espiritismo, a prece tem um poder muito grande, porque é através da prece que, usando o nosso pensamento, a nossa boa vontade, a nossa força de vontade, que nós conseguimos nos vincular aos bons espíritos e aos nossos anjos guardiães. Ao fazer isso, nós emanamos é, fluidos, bons fluidos que captamos antes, dos espíritos superiores. É por isso que espíritas costumam fazer preces nos inícios de suas atividades, costumam fazer preces no final dessas atividades, que é também para não só pedir, mas também agradecer o amparo e o consolo que Deus nos manda através dos espíritos superiores. Neste sábado, nós dedicamos o nosso evangelho a todas as pessoas que estão encarceradas, mulheres e homens, que por algum motivo se desviaram das, das leis humanas e acabaram presos. Nesta noite, nós paramos para orar por eles. E é com esta vontade de pedir por aqueles que a gente nem conhece Mas que sabemos serem nossos irmãos Que eu convido cada um que escuta este áudio a orar comigo Meu bom Deus, Pai amado, Senhor da vida Te louvo e agradeço, Senhor pela existência que Tu me deste. Louvo Teu poder e Tua glória, Tua soberana misericórdia e Teu amor infinito. E Te agradeço o amor que Tu tens por mim e por me dar a oportunidade de vencer os meus vícios morais através do esforço da prática no bem. Neste momento, Pai amado, eu quero também Te pedir pedir por mim, por aqueles que estão próximos e por aqueles que eu não conheço. Quero pedir, Senhor, que Tu permitas que os nossos anjos nos envolvam neste momento, que nós possamos sentir a presença deles, nos abraçando com todo o amor que tem aquele que já te serve fielmente. Te peço ainda, bom Deus, por todas as pessoas que estão presas, encarceradas, que possam elas se arrependerem dos seus malfeitos e te pedirem perdão com a vontade incansável de se mudar, de se transformar e andar em Tua direção. Pai, perdoa todas as vezes, Senhor, que nós fomos cruéis, que nós apontamos os erros, que nós nos deliciamos com as desgraças dos, dos outros. Perdoa-nos, Senhor, portanto, por todas as vezes que fomos ingratos para contigo ao não, ao não amar o nosso próximo. E neste momento, Pai, em que nos voltamos para o Evangelho de Jesus, a luz do Espiritismo, eu te peço, Permite que Ele, Mestre amado, esteja conosco. Jesus, amigo, tu que disseste uma vez que quando houver uma ou mais pessoas falando sobre ti, falando sobre Deus, tu estarias presente. Então eu te peço, fica comigo neste momento. Me ampara, me abraça e me inspira as melhores palavras para este Evangelho. Rogo ainda a presença do meu anjo guardião que ele possa aqui me inspirar neste momento. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, preâmbulo. Os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Os Espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há, que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. A coletânea de preces que este capítulo encerra, representa uma escolha feita entre muitas que os Espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras e em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita, todas quando sinceras. Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento dos ditados deles relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhum impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Condição essencial à prece, segundo São Paulo, é que esta seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira e que por isso mesmo não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam as mais das vezes abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia por em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo, de outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêm-se lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Estão divididas em cinco categorias as preces constantes nesta coletânea. Preces gerais, preces por aquele mesmo que ora, preces pelos vivos, prece pelos mortos e preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados, com o propósito de chamar de maneira especial, a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, vão todas precedidas de uma instrução preliminar de uma espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Este texto abre a coletânea de preces de O Evangelho Segundo o Espiritismo, que é o último capítulo desta obra. E o que eu quero chamar a atenção é que, mais uma vez, Kardec vem explicar, justificar suas escolhas que ele tão bem fez para elaborar as obras que são consideradas fundamentais para a doutrina espírita. Deste texto, duas coisas eu vou destacar apenas, uma é o que ele fala sobre a força do pensamento, a forma nada vale, o pensamento é tudo, com esta simples fala, com essa frase simples e curta, fica evidente que o que nos interessa, ou melhor, o que interessa a Deus é aquilo que carregamos em nossas intenções. É a verdade que expomos pelo nosso pensamento e que é conhecida por Deus. Então não adianta eu fazer a prece bonita, usar enfim qualquer recurso que possa causar emoção, se dentro de mim as fibras de minha alma não ressoam. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é sentir os motivos pelos quais oramos e entendê-los também. O nosso pensamento, com ele, nós conseguimos mover os fluidos e alterar a ambiência de lugares, alterar os nossos humores e afastar ou aproximar espíritos conforme a sintonia em que estivermos. Então, se você escuta esse evangelho e está neste momento se sentindo triste, derrotada, se está angustiado, para, respira, fecha os olhos e olha para dentro de ti e pede toda a força do teu coração. Pai, me ajuda. A outra coisa que eu quero chamar a atenção é que Kardec leva... É, apresenta três características para a prece. Ela tem que ser clara, simples e concisa. Então, não cabe aqui preces longas, com palavras muito difíceis que ninguém entende. A prece precisa ser bem entendida, porque são suas palavras que vão estimular a reflexão de nossas almas e dos espíritos que nos acompanham. Então, gente... Mais do que buscar beleza na forma, vamos buscar a beleza das intenções no bem. E para finalizar o nosso evangelho de hoje, eu reforço o que também está neste, te neste texto. Não cabe ao Espiritismo julgar nenhuma maneira de fazer preces, de orar. Não cabe ao Espiritismo julgar nenhum tipo de expressão ou possível ritual feito ante uma oração. Não vale fazer isso? Não interessa ao Espiritismo? Porque aprendemos com os Espíritos que para Deus o que basta é a intenção. Se tua prece é silenciosa, se ela é alta, falada em voz alta, se tua prece é numa dança, se tua prece é na praia com os pés descalços ou de joelhos dobrados no altar, pouco importa. O que importa é o que nós carregamos em nossas almas, em nossos corações. Então, que nos próximos dias possamos pensar sobre as nossas orações, tentando... Refletir de uma maneira corajosa e sincera, se nós estamos de verdade dispostas a aprender a orar. E este foi o, colet o Evangelho do Coletivo de Direções Espíritas pelo Bem Comum.